0: Menschen und Geschichten heute mit Thomas König willkommen. Seit Wochen wird in der Ukraine gekämpft. Ein grausamer Krieg, der ganz Europa bedroht und verunsichert. Menschen sterben. Viele sind von den Familienangehörigen getrennt oder auf der Flucht. Weite Teile des Landes sind bereits zerstört. Am schlimmsten ist es für die Menschen aus der Ukraine. Und ihre Angehörigen Wir sprechen heute in dieser Stunde mit Olga Suroka über den Krieg in ihrem Heimatland.
1: Ich heiße Olga Sroka, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin hier in Passau schon seit vier Jahren. Also ich habe vor kurzem hier Bachelor European Studies gemacht, aber jetzt studiere ich weiter. Ja, ich stamme aus der Ukraine, ursprünglich aus der Stadt Nizhen. Diese Stadt befindet sich im Chernykiv-Gebiet, also nicht sehr weit von Tschernigiv und Kiew. Und momentan ist Nizhen kein Hotspot, aber Chernigov schon. Und ja, dort befinden sich sehr, jetzt sehr, sehr viele Russen und ich habe Angst äh, bezüglich meiner Freundinnen und meinen Verwandten, die momentan noch dort sind.
0: Das heißt, Sie haben Freunde vor Ort. Was ist denn mit Ihrer Familie und den Verwandten?
1: Äh, also meine Familie, meine Mutter, Geschwister, sind schon hier. Aber natürlich, bei uns ist es normalerweise, dass Familien sehr groß sind und äh, manche Verwandten sind noch in der Ukraine. Zum Beispiel meine Tante, meine, mein Onkel, meine Oma sind noch in Kiew und sie können jetzt nirgendwo hinreisen. Es gibt keine Möglichkeit und sie bleiben jetzt die ganze Zeit da.
0: Es ist eine ganz schlimme Situation. Wie geht es Ihnen denn?
1: Äh, jetzt geht es mir, vielleicht ist es ein bisschen... Uh, unerwartet, uh, es geht mir gut, aber erst zwei, drei Wochen ging es mir ziemlich schlecht. Ich habe sehr, sehr schlecht geschlafen, ich war ständig unter Stress. Natürlich bin ich jetzt auch unter Stress, aber uh, ich bin mh, sehr positiv uh, und darunter meine ich, dass ich uh, und sehr viele Ukrainer glauben, dass wir gewinnen. Ja, natürlich haben wir Angst, natürlich haben wir uh, sehr viel Hass. Aber jetzt sind wir eher positiv gelaunt.
0: Den Pastor sind jetzt einige Familien untergebracht, hier am Domplatz zum Beispiel. Ihre Familie ist auch dabei, oder?
1: Ja, genau. Meine Familie ist jetzt hier am Domplatz. Und da wohnen noch etwa, ungefähr, ich kann die genaue Zahl jetzt nicht sagen, etwa 30, 35 andere Menschen, die ich auch betreue. Es gibt auch äh, etwa... 15 Menschen, die anderswo wohnen, auch hier in Passau, die ich auch betreue. Aber ja, neue Menschen nehme ich nicht auf. Ich betreue diejenigen, die ich schon aufgenommen habe, weil es für mich zu viel wäre.
0: Sie betreuen viele Landsleute. Was heißt, Sie übersetzen, Sie helfen bei Fragen, helfen bei Behördengängen und so weiter. Sie haben gesagt, die Tage sind kurz, das Telefon steht im Moment gar nicht still. Wie geht es denn den Familien hier in Passau?
1: Ähm, ja, der Schock äh, ist schon ein bisschen vorbei. Äh, Sie sind schon ein bisschen daran gewöhnt, wie es hier und sie, sie wollen jetzt zur Arbeit und jetzt beschäftige ich mich ständig damit, dass wir Arbeitsstellen suchen, nicht nur für meine Familie, sondern auch für andere Frauen, die hierher gekommen sind. Aber, na ja. Aber natürlich haben sie ständig Angst. Wir lesen normalerweise morgens und abends Nachrichten und meistens sind diese Nachrichten nicht sehr gut. Natürlich freuen wir uns, wenn wir etwas Positives lesen, wenn zum Beispiel irgendwelche russische Truppen äh, zerbombt wurden. Aber wenn wir lesen, dass äh, zum Beispiel äh, Mariupol zerbombt wurde oder irgendwelches Kind äh, wurde gestorben oder getötet, dann natürlich mhm. ist das sehr, sehr schwierig.
0: Man lebt als in ständiger Angst um die Väter, die Erwachsenen, die jetzt in der Ukraine im Krieg sind, oder?
1: Genau, äh, die meisten, äh, die meisten äh, Männer sind jetzt in der Ukraine, sie dürfen nirgendwo hinfahren, sie sollen da bleiben. Ich habe hier in Passo nur, ich glaube, drei Männer gesehen, aber das sind Sonderfälle. Ein war schwer behindert, der war sehr alt, also solche natürlich können auswandern. Aber die meisten sind da, aber das heißt nicht, dass alle kämpfen. Also manche sind, befinden sich auf dem Front, manche äh, sammeln irgendwelche Hilfe. Ja, alle sind tätig und nicht nur auf der Front. Ja.
0: Wie haben Sie denn äh, die Anfänge erlebt oder wie haben Sie überhaupt davon erfahren? Sie waren ja bei Ausbruch des Krieges auch hier in Passau.
1: Wir alle, meine, ich führte ein ganz, normales, ein ganz normales Leben und ich erinnere mich ganz genau, das war Donnerstag. Ich weiß nicht wieso, vielleicht war es ein inneres Gefühl. Ich habe in der Nacht sehr, sehr schlecht geschlafen und ich war schon um 4 Uhr morgens wach und konnte nicht mehr einschlafen. Und um 5 Uhr morgens hat, ich glaube, meine Tante mir geschrieben, dass Kiew bombardiert wurde. Und ich so, was? Wie? Wie konnte das passieren? Dann habe ich erste Nachrichten gesehen und mir wurde, auf einmal, mir wurde auf, mein, auf einmal klar, dass der Krieg einfach ausgebracht ist. Wie? Das ist 21. Jahrhundert. Wie konnte es passieren?
0: Dann versucht man vermutlich weitere Nachrichten zu bekommen und alle zu erreichen, oder?
1: Ich äh, habe mit meiner Tante, mit meiner Oma, mit meiner Mutter gesprochen und sie haben gesagt, ja, das ist wirklich so. Und Schock, ja, erste drei vier Tage war ich unter Schock und ich konnte einfach nichts machen. Habe in meiner Arbeit freigenommen und ich war die ganze Zeit zu Hause. Habe diese Nachrichten äh, gelesen und habe immer gedacht: Also was machen wir jetzt? Was kann ich machen? Wie kann ich helfen? Und wie wird es weiterlaufen?
0: Sie haben also dann versucht, alle, die Sie kennen oder wo Sie wussten, Sie sind in der Ukraine, zu erreichen, oder?
1: Wir haben fast jede erste, zweite Stunde geredet, damit wir wissen, dass alle lebendig sind. Wie, ja, das ist ein bisschen traurig zu sagen, aber normalerweise spreche ich mit meiner Mutter äh, oder mit meiner Tante einmal pro fünf Tage, einmal pro Woche, aber seit äh, Kriegsanfang haben wir <lacht> zehnmal pro Tag gesprochen, mindestens. Ja, das war, ich meine, nicht unsere Gespräche. Die Situation allgemein war auch sehr, sehr schwierig man kann einfach nicht klar denken. Man kann einfach über nichts denken. Es gibt normalerweise irgendwelche Aufgaben, Lebensaufgaben. Du sollst aufstehen, du sollst sich duschen, du sollst, dich duschen, ja, du sollst irgendwas essen. Und ich vergaß ständig, dass ich essen soll. In meinem Kühlschrank gab es keine Lebensmittel, weil ich das auch ständig vergaß. Ja, man kann einfach nicht konzentriert bleiben.
0: Wie haben denn die Leute vor Ort den Kriegsbeginn erlebt? Wie muss man sich das vorstellen? Kam der Krieg, kam der immer näher oder wie war das?
1: Ehrlich gesagt nein. Äh, vielleicht ja, vielleicht erste Woche haben alle gedacht, dass naja, sie schießen äh, einfach so ein bisschen und dann äh, werden Putin und Zelensky verhandeln und dass es sehr schnell vorbei ist, aber niemand hat gedacht dass sie so weit kommen und ja, meine Familie hat auch sehr, sehr gehofft, dass es eine, zwei Wochen und alles ist vorbei
0: Der Krieg ist ja vor allem immer schlimmer geworden, auch gegen die Zivilbevölkerung
1: Ja, sie haben alle diese, wir nennen sie schon Raschisten, von dem Wort Faschisten, ja, aber Raschisten, weil es Russen ist äh, Raschisten haben die ganze Zeit gesagt, dass wir Ukraine von Neonazisten befreien wollen, äh, dass es in der Ukraine sehr viele Faschisten auch gibt. Natürlich gibt es keine. Und sie schießen einfach in einfache Menschen, in Zivilisten. Sie, äh, ich habe schon sehr viele, viele Nachrichten gesehen, dass sie äh, einfach... Äh, zum Beispiel vor, vor, zwei, vor zwei Tagen habe ich das gesehen, dass sie einfach ins Gesicht eines Mädchens geschissen haben. Sie hat natürlich überlebt, zum Glück, aber sie ist jetzt schwer behindert. Wie konnte ein, ich weiß nicht, wie alt dieses Mädchen war, wie kann ein fünf- oder sechsjähriges Mädchen eine Neonationalistin oder Faschistin sein? Das sind Unmenschen, was sie da machen.
0: Sie haben gesagt, viele Leute können jetzt nicht mehr raus aus der Ukraine. Sie sitzen fest. Haben Sie noch Kontakt?
1: Zum Glück ja. Also wir können äh, anrufen, wir können SMS schreiben, aber zum Beispiel ich, ich bin jetzt momentan sehr, sehr beschäftigt und ich antworte nicht immer sofort, weil ich ständig irgendwelche Anrufe bekomme, ständig irgendwelche SMS wie jetzt, ja, weil ich sehr vielen Menschen helfe aber zum Beispiel was meinen Verwandten betrifft, dann natürlich antworte ich immer sofort, aber es, es gibt manchmal äh, äh, solche Momente, wenn sie einfach nicht erreichbar sind, weil es keine Festnetz gibt oder sowas, dann natürlich bekomme ich ein bisschen Panik, weil zum Beispiel meine Tante und mein Onkel, sie wohnen jetzt nicht in, fast im Zentrum äh, in Kiew, ein Haus daneben, wo sie wohnen, wurde schon zerbombt. Ja, und da war ich einfach äh, schockiert.
0: Wie geht es denn jetzt dem Onkel und der Tante? Sind sie noch in
1: ihrem Haus? Ja, sie verbringen fast die ganze Zeit äh, in ihrem Haus. Sie gehen nur einmal pro zwei Tage raus ins Geschäft, weil sie, wenn sie zum Beispiel etwas äh, brauchen, Lebensmittel oder so. Aber es gibt nicht immer etwas zum Essen. Zum Glück gibt es humanitäre Hilfe, aber humanitäre Hilfe äh, ist sozusagen zu klein. Naja, aber bei uns in der Ukraine zum Glück ist es so, dass jeder immer irgendwelche Nahrungsmittelreserven hat. Und zum Beispiel meine Tante und mein Onkel haben in Keller sehr viel Kartoffel, äh, solche äh, Dinge. Und sie haben zum Glück jetzt sehr viel. Äh, zu messen, aber naja, irgendwann äh, haben sie dann nichts zu messen. Deswegen haben sie auch Angst, dass es äh, irgendwann vorbei ist.
0: Flüchten ist aktuell in vielen Gegenden auch gar nicht mehr möglich, oder?
1: In Kiew ist, ist die Lage ein bisschen besser. Zum Beispiel mhm. Tschernik, das ist eine sehr, sehr alte Stadt, äh, die schon seit tausend oder vielleicht noch mehr Jahren existiert. Und das ist historische Stadt und dieser Stadt ist jetzt praktisch zerstört. Und die Leute können da nicht mehr einfach Essen zubereiten. Es gibt kein Wasser mehr, Leitungswasser meine ich, es gibt keinen Strom. Und ja, niemand kann jetzt Richtung Westen fliehen, weil die Russen sind jetzt überall in Wäldern, in Feldern auch. Und äh, es ist sehr, sehr gefährlich, irgendwohin mit dem Auto zu fahren, weil äh, sehr viele Straßen und sehr viele Felder vermint sind. Deswegen, diejenigen, die schon geflohen haben, hatten Glück. Diejenigen, die noch da bleiben, haben natürlich Pech, Pech und sollen einfach da bleiben und hoffen, dass sie bald irgendwelche Hilfe bekommen.
0: Frau Soroka, wenn man das Ausmaß der Zerstörung sieht wird ja ein schnelles Zurück gar nicht möglich sein, oder?
1: Äh, zum Beispiel, ich fahre normalerweise etwa einmal pro halbes Jahr nach Hause. Und im Frühling, schon am Ende März, am Anfang April, hatte ich vor, nach Hause zu fahren oder zu fliegen. Und jetzt verstehe ich, dass es momentan kein Zurück mehr gibt. Und ich habe Angst, wenn ich zurück nach Hause kehre, dann erkenne ich meinen Stand nicht. Und... Äh, ich weiß nicht, wie es in Russland ist, ich war noch nie in meinem Leben in Russland und jetzt will ich auch nicht nach Russland zu fahren, aber jedes Mal, wenn ich nach Ukraine kam, habe ich immer gesehen, dass jedes Mal ist es besser. Wir bauen neue Straßen, wir bauen neue Infrastruktur. Da und da ist etwas Neues erschienen. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, dass vielleicht, wenn ich hier mit dem Studium fertig bin, dann kehre ich vielleicht nach Hause. Das ist eine mögliche Option. Und die, solche Gedanken habe ich schon sehr, sehr viel gehört. Und die Frauen, die zum Beispiel hier wohnen, haben dasselbe gesagt, dass sie haben Angst einfach nach Hause zurückzukehren, weil sie dann ihre Heimatstädte nicht erkennen werden.
0: Das heißt, die Medienberichterstattung ist ja, ja der blanke Horror, oder wenn man sieht, was da alles kaputt ist mittlerweile.
1: Ja, ja. Und ja, bezüglich Berichterstattung. Ähm, ähm, jetzt lese ich ein bisschen weniger über äh, unsere Verluste, also ich gucke meistens Fotos und sehr viele Fotos erkenne ich. Zum Beispiel der Ort ist abfotografiert und ich erkenne, ich war dort und dort war sehr schön, egal was für Ort ist es und jetzt ist es eine Ruine. Und ich zeige ständig diese Fotos meinen Bekannten hier in meinen Freunden. Also wir sollen weiterreden, wir sollen nicht schweigen. Äh, auch wenn es für mich sehr schwierig ist, soll ich das weitermachen, weil wenn wir schweigen werden, wird alles sehr schnell vorbei und jeder wird vergessen, dass es Krieg herrscht. Und dieser Krieg ist nicht sehr weit von hier.
0: Zur aktuellen Situation, wie schätzen Sie denn die Lage ein, diesen Krieg? Kann denn die Ukraine gewinnen?
1: Ja, alle Ukrainer glauben, fast alle Ukrainer glauben, dass wir gewinnen werden, aber es reicht nicht aus. Die Russen, also alle reden darüber, dass die Russen sollen alles bezahlen weil die Hälfte der Ukraine praktisch zerstört ist. Und es wird sehr, sehr lange dauern, dass wir unsere, unser Land wieder aufbauen werden. Und dann beginnen wir ein neues Leben, wenn wir alle nach Hause zurückkehren und unser Land aufbauen werden. Ja.
0: Es wird ja jetzt viel über Putin diskutiert. Im Nachhinein heißt es, sein Weg, die Kriege und Eroberungen wären absehbar gewesen. Wie haben Sie das erlebt im Krieg in Tschetschenien 2014, dann die Annexion der Krim? War das für Sie absehbar oder Ihre Landsleute?
1: Ehrlich gesagt, ich habe nicht gehört, dass Leute Angst hatten, dass sie weitergehen. Also, uns war es schon bewusst, dass sie Donbass aufgenommen haben und äh, Krim, aber wir haben nicht gedacht, dass sie weiter marschieren. Bezüglich Krim war klar, dass es eine sehr strategische Lage äh, ist, Schwarzes Meer und so weiter und so fort. Und Krim gehörte früher Russlands, obwohl, ehrlich gesagt, Krim war nicht, nicht, nicht russisch. Ja, das, das, das gehörte Tataren. Und Donbass gehörte immer Ukraine, aber Donbass, das ist auch strategische. Ort, sozusagen. Aber wir haben nicht gedacht, dass sie weiter marschieren.
0: Man würde jetzt von der russischen Bevölkerung einen Aufstand erhoffen, erwarten. Putin treibt ja auch die eigenen Leute ins Chaos, in den Krieg und äh, mit Blick auf die Sanktionen ins Verderben.
1: Ja, es ist, wie, weißt du, es ist ähm, sehr schwierig äh, aufzustehen, wenn man schon daran gewohnt hat, wie Sklave zu leben. Und äh, Vielleicht klingt es hart, aber Russ, Russen, nicht Russland, fast alle Russen, äh, leben wie Sklaven. Sie, können, sie haben keine Stimme, zum Beispiel wenn es äh, Präsidentenwahlen äh, stattfinden, dann natürlich stimmen sie, aber niemand interessiert, was sie da sagen. Putin ist einfach zu einem Zar geworden, äh, zu einem Imperator, wenn man so sagen kann, und er macht einfach das, was er will. Und... Äh, irgendwie haben alle Russen daran gewonnen, dass sie nichts machen können. Und äh, zum Beispiel, ich bin sehr auf Instagram tätig, ich lese ständig, was Russen posten, obwohl jetzt Instagram eine extremistische Organisation in Russland ist. Und äh, fast alle Russen sagen, naja, wir sind außer Politik, was können wir machen? Wir können nichts machen.
0: Frau Soroka, Putin, ja, wie sehen Sie denn Putin oder wie sehen ihn Ihre Landsleute? Da kommt ein Gefühl des Hasses auf, oder?
1: ja. Ja, sehr viele Ukrainer jetzt hassen Russen, du und sehr viele auch andere Menschen haben schon bestimmt gehört, dass ständig darüber geredet wird, dass wir brüderliche Nationen sind, aber eigentlich sind wir keine brüderlichen Nationen. Das ist Putins Propaganda, weil, naja, Ukraine ist eine, ein friedliches Land. Wir sind friedliche Menschen, wir, wir leben einfach auf unserem Land und wollen einfach im Frieden bleiben. Und Russen wollen immer irgendwas machen, sie wollen immer irgendwelchen eindringen, sie wollen etwas erobern. Sie können nicht einfach im Frieden leben.
0: Aber es ist ja so, dass viele Ukrainer auch Verwandte in
1: Russland haben, oder? Es ist bei uns sehr gewöhnlich, dass fast alle Ukrainer haben irgendwelche Verwandten in, Russ, in Russland, das, das, das ist schon seit Sowjetunion so. Und zum Beispiel meine Mama hat, ich, ich weiß nicht genau, dass ist sehr weiter Verwandter von uns. Und er wohnt in St. Petersburg. Und ja, erste zwei Wochen haben wir versucht, ihn zu ja. überzeugen, ja, dass es bei uns Krieg gibt. Dass unsere Städte zerstört wurden. Und er hat uns einfach nicht geglaubt. Er hat gesagt, na, was reden Sie da? Äh, Putin will äh, euch befreien, Putin will äh, keine Zivilisten äh, sch, äh, töten und ja, jetzt haben wir keine Verwandten in Russland.
0: Das heißt in Russland, in den russischen Medien wird nur gezeigt, was das Volk sehen darf oder sehen soll. Was ist jetzt mit Polen? Es gibt Theorien, dass Putin erst die Ukraine und dann auch Polen überfallen will. Wie sehen Sie das?
1: Alles, alles ist möglich. Auf einer Seite hoffe ich, dass Putin nicht so dumm ist, aber auf der anderen Seite, das ist Putin. <lacht> und mit diesem Wort kann man alles erklären. Zum Beispiel Lviv, also Lemberg auf Deutsch, wurde schon ein paar Mal bombardiert und russische Luftfahrzeuge waren schon im Luft, in Polens Luftraum. Und sie haben dort noch nichts gemacht. Sie wollten vielleicht nur Polen erschrecken, aber wer weiß, Ukraine ist jetzt sozusagen ein Schild, der Europa schützt. Wenn wir Russen nicht äh, bekämpfen, dann drängen sie dann in Europa ein.
0: Die NATO hält sich raus, um auch Schlimmeres zu verhindern, heißt es. Wie denken Sie drüber?
1: Wir hoffen auf die Hilfe, aber wir bekommen keine Hilfe von NATO. Und naja, die... Stärksten von dieser Welt helfen uns einfach nicht. Aus einer Seite verstehe ich das, weil wenn NATO uns hilft, dann heißt das offiziell Anfang des dritten Weltkriegs. Ja, es ist klar. Aber aus anderer Seite sterben es sterben jeden Tag Menschen. Und das ist auch irgendwie Schuld von NATO, Ja, weil sie nichts machen.
0: Die deutsche, die westliche Politik, ja, die Deutschen beziehen weiter Energie aus Russland, finanzieren Putins Krieg, heißt es. Wie denken Sie drüber?
1: Ja, äh, es gibt immer zwei Seiten der Medaille in solchen Situationen. Auf einer Seite wollen wir alle, dass Europa noch mehr Sanktionen einsetzt, ja, äh, weil nur so vielleicht werden Russen verstehen, dass sie Unrecht haben. Aber auf anderer Seite natürlich, wenn es um Industrie, um äh, Irgendwelche sehr große Unternehmen geht, dann ist es immer sehr schwierig. Man kann nicht auf einmal Sturm und Öl äh, einfach äh, brechen. Ja, aber es gibt natürlich Russland ist nicht nur eines Land in diesem Welt in dieser Welt, wo Öl gibt. Also ich glaube Politiker sollen äh, in andere Richtung sozusagen gucken.
0: Letzte Frage, Frau Soroko. was wünschen Sie sich?
1: Äh, ich wünschte mir, dass es wieder Frieden herrscht. Ich wünschte mir, dass ich wieder nach Hause einfach so äh, zurückkehren kann. Nicht, äh, nicht äh, meine Mutter weinen sehen und andere Familienmitglieder. Ich will wieder jeden Morgen aufwachen und äh, nicht wieder stressig alle Chats überprüfen und da gucken, ob es etwas Schlimmes passiert. Ich will einfach mein Leben wieder genießen, weil äh, ich, ich mag Frühling. Und Putin hat meine Frühling jetzt gestorben, <lacht> März mindestens. Äh, ja Und ich wünschte mir, dass ich wieder alle meine Freunde lebendig sehen kann. Ja. Und ich hoffe, dass niemand... Wieder nicht, nicht, nicht jeder aus der Ukraine jetzt sterben wird. Ja. ja, und dass unser Krieg bald vorbei ist, das ist das Wichtigste.
0: Das wünsche ich mir auch für Sie, für Ihre Landsleute, für alle, die unter diesem schrecklichen Krieg leiden müssen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Frau Soroka, und nochmal alles Gute. Danke. Das war Mensch und Geschichten mit der Studentin Olga Soroka. Sie kommt aus der Ukraine und hat uns erzählt, wie sie ihre Familie wie Freunde und Verwandte den Krieg in der Ukraine erleben. Alles Gute noch einmal. Und damit darf ich mich für heute verabschieden. Servus und auf Wiederschauen.